0: האחיות גרים, נועה מנהים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 154, ובו נתמסר לאוני מרוד, נילחם באימפריאליזם ונחתור לאמת בכל מחיר. כשאתה
1: הולך ונעשה אני, אתה מגלה תגלית אחת השקולה כנגד כמה מהתגליות האחרות. אתה מגלה שיעמום ותסבוכות עלובות ואת ראשיתו של רעב, אבל אתה מגלה גם את תכונתו הגואלת הגדולה של העוני. הוא מוחק את העתיד. בסייגים מסוימים, נכון שמי שממעיט בממון ממעיט בדאגה. כשכל הונך בעולם הוא 100 פרנק, אתה עלול להיתפס לחרדות בזויות ביותר. כשיש לך רק שלושה פרנקים, אתה אדיש. כי שלושה פרנקים יזינו אותך עד מחר, ומעבר לכך, אינך מסוגל לחשוב. אתה משועמם, אבל אינך פוחד. אתה חושב במעורפל, בתוך יום-יומיים מרעב ללחם. מזעזע, לא? ואחר כך מחשבותיך נודדות לעניינים אחרים. דיאטה של לחם ומרגרינה היא אכן, במידת מה, בגדר תרופת הרגעה בפני עצמה. ויש בעוני עוד הרגשה שהיא נחמה גדולה. נראה לי שכל מי שהיה תפרע נתנסה בה. זו הרגשה של הקלה, כמעט של עונג. שמקורה בידיעה שסוף סוף אתה דפוק וזרוק באמת. אתה דיברת כל כך הרבה על להיזרק לכלבים, ובכן, הנה הכלבים, אתה הגעת אליהם, ואתה מסוגל לעמוד בכך. זה מפיג הרבה מהחרדה.
0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד פרק מרומם נפש של האחיות גרינד. אני חושבת שאני אעבור לחריזה. לחריזה? כן. אנחנו ננסה... עד כדי כך.
1: המצב עד כדי כך גרוע, איילת.
0: שלום, נועה. שלום, איילת. אנחנו בתת-עונה חדשה. בתת-תנאים. בתת-תנאים. בתת-עונה חדשה. אנחנו רעבות, זרוקות ודפוקות באולפן א'. אנחנו כאן מדי שבוע בגלי צה"ל שמונה וחצי, או בשלל. בשלל יסומון העסקתי. ומי שעוקב אחרינו ב- 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 בהאזנה או בקבוצת הפייסבוק שלנו, יודע שאנחנו עושות את, ה... את הבל יעשה. לוקחות אתכן מהעולם הקסום, המופלא, הפנטסטי של ספרות הארקדיה שזנחנו מאחורינו, והנה עברנו באופן כה קשוח אל... אל עולם דיסטופי. אל ספרי דיסטופיה. זה קשה. כן, יש
1: לקוות שלא לעולם דיסטופי. אין. אבל כן. אלא רק לייצוגים לה... הספרותיים שלו. אנחנו חיות
0: בספרים,
1: אז <laughs> כאילו, את יודעת, <laughs> אין, אין לאן לברוח.
0: <laughs> זאת אומרת שכשאנחנו לא עוסקות בארקדיה, אנחנו... <laughs> כן. ולי זה קשה, הודיתי בכך, קבל כן. עם ומאזינות זה ומאזינים. זה התישה
1: הגדולה, וכך <laughs> שאת <laughs> מודה בקשייך.
0: <laughs> כן. אבל, אבל אני לא מחזיקה לי את היד, ככה אנחנו צועדות לנו בשבילי, בשבילי הדיסטופיה. בתוך הגהנום. ואנחנו, כן, מחפשות, מחפשות מפלט פחות לוהט. לא אז הפעם, אחרי שכבר התעסקנו בפעם הקודמת בסיפורה של שפחה, ספר שנכתב ב-1984, mm-hmm. אנחנו הפעם נדבר נ... על... המקור. ב-1984, כן. כן <laughs> שנכתב ב-1948. <laughs> כן, שנה, שנה, כן, עם חשיבות דרמטית. כמעט איקולוגית. כן, אבל אולי, כאילו, אם אומרים דיסטופיה, אומרים 1984. כן, אני חושבת שמערבה בחינות,
1: הספר של אורוול הפך להיות כמעט תו תקן דיסטופי. כלומר, זה שאליו משווים כל יצירה שעוסקת בתחום הזה. Uh, זה שהניח כמה מהיסודות uh, המאוד uh, איתנים של הז'אנר הזה, למרות שהיו מי שקדמו קדמו. לו, ואנחנו נזכיר ונדבר גם עליהם. Uh, אבל יש משהו, uh, אפשר לראות את זה גם בכמות המונחים. של אורוול שחדרו לתוך השפה והתרבות הפופולרית. עצם המונח אורווליאני. אורווליאני, כן. כאילו... אין, אין לא הרבה סופרים שהופכים <laughs> אה, למושג. כן. אה, יש לנו אולי אורוול דיקנס, קפקא, כן. אה, לא הרבה יותר. אז אה, היה ספר ש... הותיר חותם עדיין מהדהד עד היום, וכל דור או כל מציאות מזמנת קריאות אחרות שלו. אני חושבת שכשקראתי אותו לראשונה, בלטו לעיניי דברים אחרים לגמרי מאלה שבלטו לעיניי כן. הפעם, הפחידו אותי דברים אחרים, שמתי לב לדברים אחרים, אז אנחנו נרחיב על זה יותר את הדיבור בשבוע הבא, אבל בואי קודם... נדבר על האיש, האיש שמאחורי, האיש והשפם,
0: שג'ורג' אורויל נושמו.
1: מאחורי הספר, כן, שג'ורג' אורויל נושמו, קראו לו אריק ארתור בלר.
0: נכון, והוא נולד בהודו, ובאיזשהו מקום, אני חושבת שאפילו כשדיברנו על קיפלינג, מצאנו ככה כמה קווים מקבילים, הוא כמובן מאוחר לו. או מאוחר לקיפלינג. כן, כן. ויש משהו בדור הזה הבא של אורוול, ש- שמתפכח, ואולי גם באורוול ה- האדם, האדם, הספציפי, לא ברמה הדורית, אלא ברמה האישית שלו, ש- שבאמת מתפכח מהאימפריאליזם הבריטי, רואה אותו, ב- אותו בדורסנותו. רואה אותו בירידתו גם. זאת אומרת, אבל... הוא שם
1: בעת שהשמש שוקעת על <מ> האימפריה הבריטית.
0: אבל יותר מזה, אני חושבת שהוא מסתכל על הכוח ועל השלטון, שעוד גם על זה נעים, אני חייב לדבר, okay. <laughs> כשנדבר על 1284, כן, כן. אבל כן הוא רואה משהו ב, בכוחניות, בעודו משמש כשוטר. רגע, אבל <בוא> קפצנו, קפצתי, זה... קפצתי
1: קדימה. הקפצת אותו, אני רואה אני... כרגע ילד במדי שוטר. נכון, זה <laughs> יעבוד
0: בפורים, <laughs> אבל כן. <laughs> לא, כן, <laughs> קפצתי כי, כי, באמת... כי התכתבתי עם, עם, עם ילדותו העשוקה של, של קיפלין, קיפלין, אבל גם... אורוול, oh well, חוזר משיקים, לבריטניה. בדיוק, הוא
1: חוזר לבריטניה, אבא שלו היה פקיד אה, בבראז', כן, mm-hmm. בשלטון הבריטי בהודו. אימא שלו חוזרת לאנגליה, אבא שלו
0: נשאר מאחור. כי מהאחור. כבר אמרנו שאי אפשר אה, לגדל אה, ילדים בהודו, זה... נכון. לא ילדים בריטים לפחות. לא
1: ילדים בריטים, אה, לא בלי הגנה של נגיד מונגוז. אז נפש כמו ריקי טיקי טאבי. אז אימא שלו, שוב, יש כאן גם פרידה מהאב שכרוכה בתוך הדבר הזה. הוא היה מאוד מאוד צעיר, אני לא יודעת אם הוא אפילו זכר את ה... כן, הוא היה בן שנה לדעתי. ואבא שלו נשאר בהודו כל החיים, וארתור בלייר היה ילד... פרודג'י, כן, הוא היה גאון, הוא קיבל מלגות לכל בית ספר שהוא רוצה, כולל בתי ספר פרטיים שהמשפחה שלו אולי לא הייתה יכולה להרשות לעצמה, זאת אומרת, יש לנו איזו קפיצה גם מבחינת ה... הוא הגיע לעיתון? יכולות, כן, עיתון. זאת אומרת, התחכך בפוש. כן. פיפר. ושוב, זה משיק לכמה מהסופרים שדיברנו עליהם, וכמו רבים מהם, גם החוויית הלימודים בבית הספר הפרטי הייתה עינוי
0: עבורו. והוא גם, זאת אומרת, קצת נכשל אולי בכוונה. <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> לא
1: ברור אם זה היה, פשוט איבד את המוטיבציה, כן. או שרק רצה שיעיפו אותו, אבל הוא לא, לא הצליח שם כל כך, והוא גם לא לקח את המסלול הקלאסי של בוגרי עיתון, שזה אחר כך <laughs> אוקסברידג', <laughs> כן, <laughs> כן, האוניברסיטאות הגדולות של אנגליה, אלא הוא הלך בעקבות אביו, הוא התגייס למשטרה בהודו. כן. אבל הוא לא עוצב בהודו, הוא היה בבורמה, בבורמה. והוא uh, שירת שם במשך חמש שנים, שזה כל כך מוזר לחשוב על האיש שכותב על ווינסטון uh, סמית בכלא, עם השוטרים האלה, עם האלוט שמכים אותו, ועם החיים uh, uh, במדינת משטרה הזאתי, כן. שוטר אחר כך, לחשוב עליו בתור שוטר, זה תמיד uh, דיסוננס מאוד קשה, אבל אני חושבת שזה... הוא נולד שם כסופר. זהו, <laughs>
0: זה מרגיש ששם נשתלו הזרעים, לגם, זאת אומרת... החלטין. לא, הוא כן היה... אני חושבת שהוא זיהה את עצמו כסופר, או כן? שאף להיות סופר מילדות כן. ממש מוקדמת, כן. אבל... אבל כן, אני חושבת שברגעים האלה ככה מתכוננת התודעה הפוליטית, הפוליטית. שלו.
1: זהו, זאת אומרת, אני חושבת שהתשוקה הפואטית שלו הייתה נוכחת uh, עוד הרבה מאוד שנים קודם לכן, mm-hmm. אבל היא הייתה זקוקה לניצוץ הפוליטי שהצטרף אליה. ואני חושבת ש... שנים לאחר מכן, כשהוא כתב את חוות החיות, הוא כתב שהשאיפה הגדולה שלו, החלום שלו, זה להפוך את הכתיבה הפוליטית לאומנות. אז באמת היה הרגע שבו האומנות שלו והפוליטיקה שלו נרתמו יחד, שם במהלך השירות הזה שלו, בבורמה והחוויות שלו, ומשם הוא באמת נולד כיוצר שהוא הפך להיות. כן, זהו. ואולי הדבר הראשון ש... שחושבים עליו בהקשר הזה, זו אחת המסעות ה... הכואבות והיפות אה, שאני מכירה ושהוא כתב, שנקראת שוטינג אה, אנלפנט, להרוג פיל. אני מבוססת על חוויה שהוא חווה כשהוא שירת שמה, איזשהו פיל, שפילים הם, הם חיות קדושות. ב- ב- Ee, באזור הזה, אז פיל מיוחם, מה שנקרא בול אלפנט. כן, ee, מאוד
0: מסוכנים. כן,
1: ופיל כזה רמס דוכנים בשוק וגם דרס למוות מישהו ואכל פירות מבתים וגינות של אנשים, ובאופן כללי השתולל, ולכן פנו לסאיב, שזה mm. לצורך העניין היה בלר, ודרשו ממנו לבוא לעשות משהו נגד זה. כן, עכשיו הקולוניאליסט צריך להילחם בטבע. גם בטבע שלו, כמו ש... הסתבר. זאת אומרת, כשהוא מגיע, מגיע לשם, אחרי שהפיל כבר הרג פרה גם, כאילו הוא עושה שם, שם. ממש כאוס, והוא מוצא אותו רועה בשלווה יחסית, אבל uh, המקומיים דורשים ממנו להרוג את הפיל ו- ולפטור אותם מהצרה הזו. והוא שולח מישהו להביא לו רובה פילים. והוא מרגיש שאין לו ברירה. הוא מרגיש שהציפיות שלהם ממנו מכתיבות את ההתנהלות שלו, ושהוא לא יכול שלא להיענות להן. והוא יורה בפיל, הוא לא מצליח להרוג אותו, הפיל גוסס שם תיאור של... הוא מביט בו, והוא מרגיש שהפיל מחזיר אליו מבט, הוא לא יכול לשאת את הסבל שהוא עולל לחיה הזו. זה באמת תיאור אה, קשה מנסור וקורע לב. והמסקנה וה... המאוד אה, מעניינת ו... וכאובה שהוא מסיק מהחוויה הזאתי, זה שכשאדם הלבן, הוא אומר, הופך לרודן. החופש שהוא דורס הוא גם החופש שלו. ואם אנחנו דיברנו על קיפלינג, כן? כן? על מסע האדם הלבן, okay. אז הניסוח שלו של מסע האדם הלבן הוא שהעוול או התקיפה חותכת, כמו שאומרים באנגלית, לשני הצדדים. אתה גם פוגע באלה שאתה שולט בהם, אבל אתה גם פוגע בעצמך ברגע שאתה מבקש לשלול את החופש של מישהו אחר, לשלוט על מישהו
0: אחר. כן, ו- ואני חושבת שמה שכאילו... הוא בולט מכל הכתיבה, וזה אולי המסע שלו, זה, זה מסע אל האמת. ומה זה האמת הזאת, mm-hmm. ואיך הוא מחפש אותה, זה, זה אולי הדבר הכי אה, חשוף וקר וכואב ו- 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 בכתיבה שלו. <tian> והדבר הבא שהוא יעשה, זה באמת כאילו באיזשהו מובן להעביר את עצמו ניסיונות mm-hmm. מעצבים. שיובילו גם לחוויות שמובילות לכתיבה, אבל גם באמת לעיצוב האישיות שלו. זאת אומרת, הכתיבה היא באמת איזה... ולמותו. <אח> <אח> ולמותו בטרם עת. כן. הוא נפטר כשהוא היה 47, <אח> משחפת, שהוא כנראה נדבק, נדבק ב- 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 בניסוי הזה. בניסוי הבא שלו, <אח> שהיה זרוק ודפוק בפריז ובלונדון, ובלונדון, שזה בעצם הספר שממנו יקראת בפתיחה שלנו. נכון. בתרגום
1: של סמדר כן, אני רוצה להגיד עוד משהו על המילה שהשתמש בה, שהיא כל כך נכונה במקרה שלו. הדיוק הוא נר לרגליו, כן. שלא לומר האל שלו, כנות מוחלטת בכתיבה וניסיון לרדת לפרטיה של החוויה האנושית, תהא אשר תהא, כלומר, בביבים וברעב ובכאב הפיזי. ובייסורים, אבל גם בהתעלות, וגם באהבה, וגם ב... זאת אומרת, יש איזה רצון כמעט אובססיבי לדייק ככל האפשר, עד המקום העשירי אחרי הנקודה גם מבחינתו. גם בפרוזה, זאת אומרת, כן. גם
0: בניסיון כן. לנקות כן. את הפרוזה, נכון. מ- לדייק אותה. באמת, לה, למילה, כן. ل, כאילו להפוך אותה כמה שיותר לפעילה, זאת אומרת, מוכר בפעלים על פני תיאורים, או כאילו... נכון,
1: כל העיסוק בשפה עצמה, שאנחנו כן. נגיע אליו יותר כשנדבר על, על 1984, הספר עצמו, אבל כל העיסוק שלו בשפה, בתוך הספר, האופן שבו המפלגה מפרקת את השפה ובונה אותה מחדש, ומרכיבה ממנה דברים אחרים, כל הדברים האלה באמת העסיקו אה, אה, אותו גם ברמה הפואטית והאסתטית, שלהם, גם ברמה הפוליטית שלהם, והיו חלק מהחתירה שלו לנסות ולזקק איזושהי אמת.
0: כן, וכן, <אח> ו- אבל כאילו משהו שנורא בולט לי באמת זה כאילו ההפיכה שלו את עצמו לאיזשהו מוסה לניסוי, לנסיין של, של החיים בצורה הכי קיצונית שלהם. כדי לחוות אותם בצורה האותנטית ביותר, או הנאמנה ביותר לאמת הזאת שהוא מחפש. כי כמו שהוא מדרדר <אח> את עצמו לעוני, והוא מדרדר את עצמו לעוני, זאת אומרת, זו בחירה מודעת שהיא כמעט בחירה עיתונאית, אנתרופולוגית אולי, לחיות את החיים באיזושהי צורה יחד עם מעמד שהוא מתחיל להזדהות איתו ב- ברמה... Uh, כאילו, חברתית, הוא, הוא הופך להיות uh, סוציאליסט. עכשיו, לא יודעת מה קודם למה, אבל זה, זאת אומרת, זה הופך להיות חלק מהעניין. והוא חי חיי עוני, בדיוק כמו כן. שתיארת, ברמת, חרפת רעב, ו, ו, ותנאי מגורים, תנאי חיים באמת הכי שפלים ועובד ו- בתור
1: שוטף, שוטף כלים במסעדה. אני זוכרת שאחרי שקראתי את הספר... כנערה, ביקרתי בצרפת ל... לראשונה, הייתי בפריז, ואני לא, יכול... לא יכולתי, כל פעם שנכנסנו לאכול באיזו מסעדה, עלו לי התיאורים שלו, של איך נראים החדרים האחוריים, וזה ממש היה קשה. כן. <laughs> וגם הוא מסרטט נורא ב... בדיוק, שוב המילה הזו, את הפער, שהם נמצאים באיזה מין קיטון גהנומי, שהטמפרטורה כן. שם לא יורדת ב-43 מ- מעלות, ודחוסים, ומט... מטונף ונורא, ויש רק זוג אחד של דלתות מתנדנדות כאלה, שמפריד בינם, בינם לבין החלל המואר עם הקישוטים המוזבים והמפות הלבנות על השולחנות. זאת כן. אומרת, ה- הישג היד הזה, העובדה שזה הכל נמצא בקרבה כל כך גדולה ומתחכך כן. זה בזה. אפרופו הדברים שדיברנו עליהם אה, בפרקים הקודמים, שדיברנו על אוטופיה ודיסטופיה, שזה לא אה, שני כלוי, דברים נפרדים, אלא הם אליהם <laughs> חלק <laughs> מאותו דבר <laughs> עצמו. כן. זאת אומרת, האוטופיה של האנשים האלה שיושבים ואוכלים את הסעודה שלהם מצלחות חרסין הלבנות, אה, והדיסטופיה של האנשים שנמצאים בקיתון הזה, שהם מופרדים מהם בסך הכל בזוג דלתות וחמש שניות הליכה. הכל חי בו זמנית. אני רק רוצה לסייג ולהגיד, אני חושבת שההידרדרות שלו אה, לעוני, אה, או הבחירה שלו בעוני, היא עניין מורכב. זאת אומרת, אני לא חושבת שהוא עשה את זה רק כדי שהוא יוכל אה, לכתוב על זה. שהיו כמה כן. אה, אה, מבקרים שיציגו את זה כבחירה שלו, כדי לכתוב מאמר ולאסוף חומר, אז הוא עשה את, ה- את הצעד הזה. הייתה שם הזדהות מאוד גדולה. אני חושבת שהייתה שם... או לפחות התחושה שלי היא שהייתה מידה של הענשה עצמית. על התחושה אשמה, בבורמה?
0: על האימפריאליזם? ה... הוא
1: היה, אני חושבת, הומניסט אדיר, שהכאב של האנושות נחווה אצלו לא ככאב שלו. כן. וזאת הייתה ממש ויה דה רוזה עבורו. הפצעים האלה שהוא נפצע בתה... בתהליך הזה, ממש מין פצעי סטיגמטה כאלה. לא כדי לגאול את הפרולטריון מהביבים, אבל כדי להיות אחד מהם, להרגיש את, ה... את הדבר הזה לא מריחוק, אלא מתוך שותפות. כלומר, כן. הוא לא עושה שם חוויה אנתרופולוגית, זאת לא תצפית מתערבת של אנתרופולוג שבאה לראות איזו חברה אקזוטית. אלא <עיני> בעיניי באמת איזושהי שותפות גורל. עכשיו, לא... זה נכון, את עושה, אתם לא רואים, לא, אבל איילת מגלגלת עיניים. אני לא
0: מגלגלת עיניים, <laughs> אני באמת חושבת על זה. את גלגלת. אני, אני נשמתי. את גלגלת. אני נשפתי. I... I have and I puff okay. and... <laughs> עכשיו
1: אנחנו נשים פה מצלמות בפעמים הבאות, כדי שלא תוציאי אותי כאן זה. גילגלת. אני חושבת. כן. ב... זה נכון שהוא לא היה באותו מעמד כמוהם. בעיניי כוחות.
0: לא, אני חושבת על זה שהוא יכול היה לצאת מזה. זאת אומרת, אני חושבת על זה שבסופו של דבר, אפרופו כאילו התהליך שעובר על ווינסטון ב-1984, mm. כאילו, מהו מה מה הרף התחתון? כאילו, ואני חושבת שבאמת יש, בוא נגיד את זה רגע, לנוכח מה שהולך לקרות אחר כך, mm-hmm. שאחרי התקופה הזאת הוא מצטרף למלחמת האזרחים בספרד. כן. כמו נוספים, המינגווי, ועוד סופרים כן. ועיתונאים שמצאו את עצמם שם. וגם שם ברור שהדחף הוא אידיאולוגי, הוא... יש שם שליחות, mm-hmm. אבל גם שוב יש שם את ה... כאילו לחיות את החיים על איזשהו קצה של ניסוי אישי. זאת אומרת, עדיין לא חסרים אינטלקטואלים שנשארים בחדר, כן. וקוראים על דברים או מסתכלים עליהם מרחוק. הוא, הולך לחוות את הדברים. כן, כי יש בו איזשהי, באמת איזה, איזשהו רצון להזדהות, בדיוק כמו שאת מתארת, בגלל זה אני אומרת, אני לא גלגלתי עיניים, אני מבינה לגמרי על מה את מדברת. אני חושבת שבסוף... איילת, עד שאנחנו
1: נסיים את השיחה ל-1984, את תודי שאת גלגלת עיניים, את תודי ששתיים ועוד שתיים שווי חמש, את תודי בכל. כנראה. כן. איפה חולדה?
0: איפה את שומרת אותה? וואו, אוקיי.
1: אנחנו לא באולפן א', אנחנו בחדר 101 כאן, עם החולדה החביבה שלנו, ואני לא האחות גרין, אני האחות הגדולה. אוקיי. כן, כן. אני מתוודה.
0: זה הרגע, זה הרגע. פניי האמיתיות נחשפות. ממש. אז אני באמת חושבת שה... טוב, החוויה של... 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 ב... בספרד הוא נפצע, כאילו. הוא נפצע בצווארו. הוא נפצע בצוואר, ו... mm. ויש ממש עניין, גיליתי את זה ממש עכשיו, שאין שום עדות לקול שלו. זאת אומרת, mm. הוא, הוא היה איש רדיו גם, כן. ולא נשארו, אף, לא נשארו בכלל הקלטות אוי, זה נורא. של, ה, של הקול שלו. מישהו זרק אותם לפיר הזיכרון. ממש. זה די מדהים בהתחשב בעיסוק שלו את או או בהיסטוריה. מחקו לו את הקול. האירוניה קורסת אל תוך עצמה פה. הקול האמיתי, הקול ה... עכשיו, מה שעוד מעניין זה שהקול שלו השתנה לחלוטין. אחרי. זאת אומרת, הוא אחרי הפגיעה. כן. כי אחרי הפגיעה אמרו לו שהוא לא יחזור לדבר בעצם. והוא כן הצליח להתאושש ולדבר, אבל הקול שלו הפך להיות מאוד גבוה וחלש mm. יותר ושבור באיזשהו אופן. וכאילו, היו שם כל מיני תיאורים כאלה שלא בתוך סיטואציות רבות משתתפים, שהוא לא מצליח לדבר, זאת אומרת שהוא לא, לא מצליח להישמע. אל מול ההמון, אל מול oh. הרעש, <אח> אל מול זה. ואז הוא בוחר, כאילו, לשבת. בשקט, ולהיות בצד. ולהתבונן. ולהתבונן. וזה כאילו גם איזושהי חוויה כל כך מכוננת לאדם שיש לו כל כך הרבה מה להגיד, כן. ואיך הוא מנסח את עצמו בעצם מחדש בכתיבה. כי רוב הכתיבה, זאת אומרת, הוא ללא ספק היה סופר עוד לפני, אבל הספרים המצליחים ביותר, האיקונים ביותר, שזה חוות חיות ב-1984, <ש> הם נכתבים באמת אחרי. וכבר כשהוא רואה... בספרד, כאילו ב- מול הכוחות, כן. גם הכוחות שאמורים להילחם לצידו, שהם הכוחות הקומוניסטים, הוא רואה את הרוע ואת העיוות שיש שם. כן. הרי הוא בא מהצד שלהם, כאילו, הוא בא מהצד הסוציאליסטי, ואז הוא מגלה את הטוטליטריות, כאילו, דרך כן. ההסתכלות על מה שקורה.
1: ומבין עד כמה, אני עד כמה אחווה זה דבר אה, רעוע. זאת אומרת, אם יש לנו סופרים שעוברים את, את, ה... את קור המצרף הזה של המלחמה, אפרופו, כן, דיברנו על טולקין, גם חלק מסופרי הארקדיה וחברויות שלהם ממלחמת העולם הראשונה. אז היו את מי שהצליחו לצאת מהתופת הזאת של המלחמה, כשהם חווים אחווה וחווים אה, תעצומות אה, של הנפש האנושית. וזו לא הייתה ההחוויה של אה, אורוול, הוא מדבר שוב מאוד בדיוק ומאוד בכנות על אה, הפחד האדיר שהוא חש בשדה הקרב, על אפרופו העירייה בצוואר, mm-hmm. על הידיעה שעומדים לירות בך. הוא מניח שעומדים לראות בו, והחרדה האמיתית היא לא לדעת איפה, איפה יפגע הכדור. ואחר כך הוא שכפל את החוויה הזו. בתוך 1984 אני אקדים את המאוחר, אני אפילו אקרא מה... ספיילר. ספיילר, כן. אני, ספוילר, בסוף הוא אוהב את האח הגדול.
0: אוי, למה אתה גלה? זהו.
1: עכשיו אתם יודעים את הסוף. אז הוא, הוא euh, נמצא באיזשהו שלב euh, בתוך הכלא, אחרי ווינסטון סמית, הגיבור של 1984, נמצא בכלא, עובר שם euh, כל מיני, euh, כמובן, עינויים מחרידים מעינויים שונים, אבל יש איזשהו רגע שהוא מדבר על שוטרים שנכנסים עם אלות לתוך החדר שלו. וחושב איפה תפגע העלה. אז באותו רגע הוא אומר, לא היה זמן לחשוב על כך, כי הוא באמצע שיחה עם אה, חוקר שלו אובריין. כל שראה היה העלה שבידי הסוהר. יכלה לנחות בכל מקום, על הקודקוד, על תנוח האוזן, על זרוע עליונה, על המרפק. ואז כת המרפק. כת זה כן, המרפק, כן, כן. במקרה הזה זה היה המרפק. וקראת ו- מהתרגום... זה התרגום החדש, החדש של, כן. ה, uh, של הספר, וארז וולק תרגם אותו. Uh, אנחנו uh, נידרש להבדלי התרגום הללו, אנחנו uh, נדגיש כן. אותם ב- uh, בחלק הבא של השיחה כשנדבר על הספר על עצמו. אנחנו, כן, אנחנו מתקרבות עם כל כמה שאולי אנחנו רוצות לדחות את הביקור שלנו uh, בתוך העולם של הספר. אנחנו נכנסות
0: בהתמסרות אל, 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 אל החדר. כן. <laughs> 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 אני לא יכולה שלא להרגיש... נחנת את רוחי, נועה. אני משתפת פעולה. טוב, כמו שאת יודעת, כל החיות, איילת,
1: שוות, אך יש חיות ששוות יותר מאחרות. איך לא
0: דיברנו בכלל על חוות החיות. ספר לבגרות, כולם קראו אותו. הוא מתכוון לחתולים, שווים
1: יותר מכל החיות האחרות. כן, אני... אני חייבת לומר שאני לא מהחסידות, אפרופו לא חיות, של, כן. של, של חוות החיות. אני בכלל לא אוהבת אלגוריות. את וטולקין. ו- 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 באופן כן. כללי. אני וטולקין. <laughs> אם יש <laughs> אילן, יש <laughs> אילן שאני יכולה להתלות בו, אז יש <laughs> את האנט הזה, שהוא טולקין, שאני יכולה להתלות בו. אז אני לא אוהבת אלגוריות, אני תמיד מרגישה אה, שהן פשטניות יתר על המידה. אני חושבת שהרבה מהרעיונות שהוא מביא לידי ביטוי בחוות החיות זוכים... להעמקה ולהענשה <laughs> הרבה יותר uh, גדולה ב-1984, אבל uh, זה ספר חוות החיות, כלומר, כן. ספר מייסר, מאוד מאוד קשה ספר לקריאה. ספר
0: מייסר וקשה, ואני אבל עדיין זוכרת כמה, איזה רושם הוא עשה עליי, כן, ב- בעודי טינג'רית שקוראת אותו, כן. ו- וכמה זה חזק. ארבע הרגיים... זה... טוב,
1: שתי רגליים רע. לא,
0: כסיפור, באופן שבו הוא פורס את ההידרדרות הזאת, ואת המהפך, ואת האי הצדק, שהופך להיות כאילו מהפכני, זאת אומרת, מהפכה לצדק, וכמה היא מידרדרת מהר. זה כאילו ה... אז נכון שזו אלגוריה, אבל היא מביעה את ה... לא, לגמרי, לגמרי. התרחשות אמיתית. אני חושבת
1: שגם באיזשהו אופן, חוות החיות הוא הקדימון. ל-1984, אבל... לא רק מבחינת מתי שהם נכתבים, כי חברת כן. שאת מתארת את המהפכה מתרחשת. נכון, נכון. וב-1984 אנחנו כבר הרבה מאוד שנים אחרי שהמהפכה כבר מבוססת היטב, וכבר אנשים חיים בתוך המרחב הזה באופן, כאילו, אורגני, נולדו כ- לתוך פה. כמו שאת
0: אמרת, להגביר ל-11, כן. זה זה, זה. 1984, 1984, 1984 זה לא רק מהפכה, אלא זה סוטליטריזם שהוגבר ל-11. כן. ועל כך... נדבר בפרק הבא. כן, חוות החיות זה, כמו שהיינה
1: אמר, זוהי רק ההקדמה. במקום שבו שורפים חיות, ישרפו גם ספרים.
0: זה בפרק אחר. אבל תודי שזה היה משמש מאוד פוסט-מודרניסטי. מושלם, מושלם. תודה תודה לאיילת ריאס. תודה לך, מר בשבוע הבא. ביי ביי.